0: Ja, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Sofa-Runde, unserem kleinen Film- und Sofa-Unterhaltungspodcast. Mein Name ist Mario von Schabewski und ich sitze wie immer hier mit meinem Kollegen und unserem Chefredakteur Mike. Guten Tag.
1: Hallo, auch von mir natürlich herzlich willkommen. Ja, und äh, mich freut es, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, wir haben heute wieder einen bunten Strauß an Filmen, die wir teilweise schon schriftlich rezensiert haben, was ihr auf unserer Internetseite sofahelden.de findet und auch teilweise einige Filme, die noch erscheinen und ähm, die auch von uns in einer Kritik noch ähm, erscheinen werden. Und ähm, ja, ich würde sagen, Mike, vielleicht fängst du diesmal an.
1: Kann ich tun. Ähm, ich würde dann einfach mal anfangen und zwar mit dem Film Im Herzen der See. Und zwar, äh, kurze Vorgeschichte dazu, ich hatte den 0,0 auf dem Schirm und wir haben von der Agentur eine Mail bekommen, von wegen, ob wir den nicht rezensieren wollen. Ich habe mir kurz das Cover angeguckt, äh, habe dann eben Chris Hemsworth, he, 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 Hemsworth, Entschuldigung, ähm, Tor, entdeckt, einfach Tor. Weiß ich, Tor, genau, der den Tor ja verkörpert und dachte mir so, ach komm, äh, eigentlich ein cooler Schauspieler, äh, den, den Film guckst du dir an, habe den dann bestellt, wusste bis dato, gar nicht, also über überhaupt gar nicht, worum es geht. Und äh, war dann natürlich auch sehr überrascht. Es ist im Endeffekt ein äh, Action-Abenteuer-Fantasy-Film-Drama. Ich glaube, da kann man sehr viel Genres dazuzählen. Und es geht im Endeffekt um einen, ähm, ja, um die eigentliche wahre wirkliche Geschichte von Moby Dick. Wer sich da ein bisschen auskennt, Moby Dick ist ja ein Roman, der wirklich aufgrund einer gewissen Wahrheit äh, damals geschrieben wurde. Und diese Wahrheit quasi spiegelt im Herzen der See wieder. So kann man das eigentlich sagen. Und es geht im Endeffekt darum, dass äh, ein Walfangschiff namens Essex, das gab es wirklich, zwar so ein 28 Meter langes, 8 Meter breites Schiff, super robust aus Holz, wie es halt damals war. Also eins der bekanntesten äh, und eins der ähm, robustesten Schiffe. Und es ging darum, dass einfach einer äh, mit dem Namen Owen Chase, das ist eben der Thor oder beziehungsweise Chris Hemsworth, äh, quasi geht auf See, Walfang und möchte quasi mit seiner Familie, also beziehungsweise mit seiner Frau, die ein Kind äh, bald bekommen wird, ja, dadurch in eine bessere Gegend ziehen. Und es ist halt so, dass die früher immer Wale gefangen haben, abgeschlachtet haben, haben quasi mit dem Walfett, was da rauskam, ähm, quasi so eine Art Öl gemacht. Also es ist sehr interessant auch, wie, wie die das gemacht haben, beziehungsweise was da damals tatsächlich passiert ist. Und darum geht es in dem Film. Und es geht aber einfach nicht darum, in dem Film, dass die das tun, sondern dass natürlich dann eben ein großer Wahl kommt und ja, ohne zu spoilern, was da natürlich dann passiert. Ich meine, wer Moby Dick kennt oder die Geschichte rund um Moby Dick kennt, weiß natürlich, was passiert. Aber es ist super geil dargestellt. Also wirklich optisch ist der Film eine absolute Wucht. Schöne Kostüme, richtig schöne Settings. Dann äh, das Ganze auf dem Schiff, Effekte, die Wellen, die Wale. Also das sieht alles sehr, sehr geil aus. Und ähm, er ist halt auch sehr, sehr wie soll ich sagen, sehr, sehr dramatisch. Also es geht tatsächlich ja darum, was passiert ist äh, und wenn man dann natürlich ein bisschen weiter denkt dass das wirklich früher passiert ist und dass eben dann 30 Jahre später von einem quasi dann aufgrund dessen Moby Dick das Buch geschrieben wurde, was ja jeder kaufen kann und auch, eigentlich auch jeder kennt, zumindest den Roman kennt jeder, äh, also dass es den gibt, muss ich sagen, ist es echt gigantisch und ich war dann super, super überrascht. Das Einzige, was ich ein bisschen extrem fand, ist, dass der Film ab zwölf Jahre freigegeben ist.
0: Na, warum? Zu, zu brutal? oder? Es
1: ist schwierig zu sagen. Also er ist eigentlich nicht brutal, wenn man es so nimmt, weil ähm, geht ja, wie gesagt, Wahlfang, bla bla hin und her. Aber man sieht schon ein paar Szenen eben zum Beispiel, wie auch ein Wal wirklich abgeschlachtet wird. Und wenn man bedenkt, und das Thema hatten wir ja schon mal, wenn man bedenkt, dass Sechsjährige mit Verbindung mit Erwachsene den angucken dürften, jetzt von, offiziell von der FSK, dann ist das schon ein bisschen zu heftig.
0: Ja, also diese, diese ähm, Freigabenbestimmung, die du meinst, die gilt ja fürs Kino. Da ist der Film ja raus, soweit ich weiß. Ähm, der lief ja auch nicht so besonders gut. Und jetzt auf DVD ist natürlich mit FSK 12 schon gesichert, dass den äh, unter 12 jährige nicht sehen soll Ich
1: wollte gerade sagen, das, nicht. das war jetzt nur einfach natürlich generell die, die, die Sache, also jetzt fürs Kino natürlich. Ich meine, die, die Erwachsenen oder normalerweise schaut, schauen die Elternteile auch ganz grob, äh, was, was man anschauen sollte. Äh, mir geht es jetzt nicht darum, sondern auch, also diesen Film würde man mit einem Sechsjährigen nicht anschauen. Da ist es, glaube ich, geschichtlich einfach auch zu viel oder zu hoch. Aber es war, wie gesagt, ich war da einfach nur so ein bisschen überrascht, weil der hat schon ein paar Szenen, die schon, also brutal in Anführungszeichen sind, äh, wo man halt auch wirklich, ich sage es jetzt mal so, ähm, dass ich teilweise so eine Träne nicht zerdrücken kann. Also ich, ich saß da schon auf der Couch und dachte mir schon, boah, das ist schon echt jetzt brutal. Also wie die damals die Wale gefangen haben, was die gemacht haben. Dass die eben dieses, dieses Gold, wie es ja früher immer hieß, eben auch rausbekommen haben aus den Wahlen Also eben dieses Wahlfett bzw. das Öl. Ist aber, wie gesagt, sehr, sehr geil gemacht und ähm, ist auch ein sehr, sehr spannender Film. Also das ist wirklich so, wer diese Richtung mag, so Abenteuer, Actionfilm, was eben auch im zweiten Teil dann sehr dramatisch wird, der sollte auf alle Fälle einen Blick drauf werfen, vor allem, weil der halt äh, geschichtlich auch korrekt ist. Also das ist eben, finde ich persönlich immer wichtig, dass das halt einfach nicht einfach nur irgendein Film ist, der zufällig aus irgendeinem Drehbuch, äh, von irgendeinem Drehbuchschreiber gemacht worden ist, sondern dass tatsächlich da was dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, ähm, man muss vielleicht noch dazu sagen, der Film erscheint über Warner Home Video und am, ist am 7.4. Äh, herausgekommen, also kann man überall kaufen, leihen und so weiter. Ja, genau. Welche Wertung hast du dem Film gegeben? Du hast ihn ja auch äh, schriftlich kritisiert.
1: Ich habe den tatsächlich neun von zehn gegeben. Ähm, ich habe wirklich lang überlegt, weil äh, für mich war das halt sowas so, ja, ist das wirklich so eine 9? Weil äh, eine 9 ist für mich halt ein Film, der mich durchwegs unterhalten hat. Und ähm, muss aber gestehen, eben tatsächlich, das hat er eigentlich auch. Also es ist halt kein Film, wo, wo ich mir jetzt ein zweites Mal angucke und sage dann, ich mache das jetzt, weil der Spaß macht sondern ich gucke mir ein zweites Mal an, weil der einfach von der Machart her wirklich einfach nur, nur gigantisch ist und ähm, weil er halt einfach auch, also schauspielertechnisch zum Beispiel, richtig gut ist. Also ich meine, man merkt halt schon, dass Thor ein guter Schauspieler ist und einfach nicht nur Thor spielen kann, sondern einfach auch weitaus mehr. Also wie gesagt, alleine die Dramatik in dem Film ist schon nicht ohne.
0: Ja, okay, ja, dann klingt das ja nach einer Empfehlung. Und ich mache direkt weiter mit einem Film, der keine Empfehlung ist. Und zwar nennt sich dieses Spektakel ähm, The Amityville Theater. In Deutschland zumindest. Im Original heißt der Film äh, The Amityville Playhouse. Das ist ein Low-Budget oder beinahe No-Budget-Film äh, oh, oh. von 2015 aus Kanada, wenn mich nicht alles täuscht. Aus Kanada, genau. Der ist bei uns am 15.04. erschienen über Edel mit einer Freigabe ab 18. Also nicht nur der Titel ist verändert, sondern auch die Freigabe, denn der Film ist eigentlich schon ab 16 freigegeben und ähm, ja, das wird jeder merken, der sich den Film anguckt. Ich kann es aber nicht empfehlen, weil der Film schlecht ist. Ähm, er handelt von, von einem jungen Mädchen Name, ich glaube, der war Fawn oder so. Von, äh, hat irgendwie ihre Eltern verloren und erbt ein Theater-Kino, so, so ein altes kino ähm, ja, Kinotheater, wo man halt Kino und Theater gleichzeitig äh, machen kann, theoretisch, und ähm, das ist irgendwie verlassen, und äh, sie will da mit ihren Freunden irgendwie die Nacht verbringen, wie auch immer, und dann ist in diesem Haus... Äh, irgendeine Spukgestalt, beziehungsweise mehrere Spukgestalten, die dann diese Gruppe von Jugendlichen auf Trab hält. Das Ganze soll in Amityville spielen, also der bekannten Stadt, die ja schon, also da gab es ja diese Geschichte mit dem, ich ähm, will ich nicht lügen, mit, dem, mit dieser Familie. Da gibt es ja dann diesen Ursprungsfilm, der dann... Äh, zahlreiche Fortsetzungen bekommen hat. Da gab es noch mehr
1: Filme, oder? Ja,
0: ja, ja. Da gab es auch ein Remake von. Und da kommt ja demnächst auch wieder was Neues raus, was irgendwie, für, also ein neuer Kinofilm von den Weinstein-Leuten, glaube ich, der verschoben wurde. Da gab es irgendwelche Querelen. Und auf jeden Fall will dieser Film auch irgendwie in dieses Spektrum mit reinspielen, obwohl er offiziell jetzt mit dieser ganzen Reihe so nichts zu tun hat. Die Stadt heißt halt so. Und da ist dann auch dieses... Theater und dieses Kino und ja, also der Film ist, hat zwar eine gute Technik für einen Low-Budget-Film, also kameramäßig läuft es schon ganz gut, aber die Schauspieler sind schlecht, die Geschichte ist uninteressant, der Twist ist gezwungen und nicht wirklich überzeugend, Gewalt gibt es so gut wie gar nicht, äh, Grusel auch nicht, weil die Geisterfiguren, Masken sind ziemlich schlecht ist halt alles so ein bisschen sehr billig. Der Film hat bei ihm, IMDb auch eine 2,2 von 10, also ist im Grunde Warnung von allen Seiten, braucht man nicht machen. Ich gebe solchen Filmen ja dann doch immer gerne mal Chancen, weil ich kenne auch einige Filme, die super schlecht bei der, bei der Masse so weggekommen sind, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Aber der Film hat irgendwie ein schönes Cover, aber mehr ist er auch nicht. Also ähm, Ich habe dem Film 3 von 10 gegeben, Hauptsächlich wegen der Technik, weil es dann doch ganz nett gemacht ist und für Leute, die vielleicht selber irgendwie low-budget-mäßig interessiert sind und gerne gucken, wie haben die das vielleicht mit der Technik gemacht, die können da mal reingucken, aber inhaltlich ist es nichts und es ist im Grunde so ein Cash-In, also die wollen halt mit dem Namen Geld machen und ich glaube, das wird denen auch gelingen, weil will sehr positiv konnotiert ist, der Begriff, also die Filme laufen eigentlich ganz gut, Remake lief gut, hat heute noch gute... Gute, ähm, einen guten Ruf und da kommt ja demnächst wieder was Neues raus. Also man nimmt diesen Titel ja nicht umsonst. Und bei denen ist es halt daneben. Braucht man nicht gucken, lohnt sich nicht.
1: Klingt nach einer Geldmaschinerei oder nach einer Geldmacherei auf alle Fälle.
0: Ja, also ich meine, Edel bringt ja gerne mal diese ganzen amerikanischen oder in dem Fall jetzt kanadischen Low-Budget-Dinger raus. Die lassen sich gut verpacken, schönes Cover und so weiter. Vielleicht noch kurz, die Synchro von dem Film ist nicht ganz so schlimm, wie viele neue Synchronisationen von Edel manchmal sind. Die ist okay, kann man machen, aber auch nicht wirklich gut. Also man gibt sich dann gerne ein bisschen Mühe, was das Cover angeht, aber was da drin ist, das lässt man dann so ein bisschen vor sich hingammeln und will nicht wirklich Qualität bringen. Ich komme gleich noch zu einem anderen Beispiel, was ein positives Beispiel von Edel ist. Weil die bringen ja nicht nur sowas raus, sondern die bringen auch noch eine andere, andere Schiene raus. Aber warte
1: mal kurz, bevor du, du umschwingst. Ich schwing noch nicht rum
0: weil... äh, du bist der Nächste. ich äh, so, okay. die, die Kritik <lacht> nehmen wir als letztes dann. Du hast ja noch was und was Positives und das äh, lass ich lasse ich dir dann den Vorrang.
1: Nee, ich wollte zu Amityville äh, Theater noch was sagen und zwar äh, finde ich sehr, sehr schade, ähm, weil es ist tatsächlich zum Beispiel so, dass das Cover wirklich sehr ansprechend ist. Also ich habe äh, das Cover gesehen und da sieht man ja so ein altes Haus und, oder so, ein, so eine Scheune oder wie das auch immer darstellen soll. Ähm, das finde ich halt immer sehr, sehr schade und das ist natürlich auch ein großes Problem, was wir einfach auch in dem Blog damit ähm, auch wirklich euch sagen möchten, dass leider Gottes halt oftmals ein wirklich gutes Marketing dahinter steckt und es noch lange nicht heißt, wenn das Cover toll ist, dass dann auch natürlich der Film toll ist. Aber wie gesagt, also das Cover zum Beispiel, wenn ich das irgendwo gesehen hätte in einem Laden, hätte ich gesagt, das sieht geil aus, würde ich mal kaufen. Ja und
0: man hat sich auch Mühe, man hat sich auch Mühe gegeben, das Cover auch so zu lassen. Also wenn man sich das Original mit dem Originaltitel anguckt, das ist, der Titel ist nicht nur oben nochmal drauf gedruckt, der ist auch auf dem Haus drauf und das hat man halt sehr schön auch retuschiert und neu betitelt. Auch wenn ich kein Fan von neuen bin, vor allen Dingen nicht, wenn der neue Titel dann auch in Englisch ist und im Grunde dasselbe sagt. Aber man hat sich, man merkt halt, man hat sich Mühe gegeben, das Cover auch so schön zu lassen und dann, ne, das verkauft sich gut und dann der Titel noch so, das ist, läuft. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn das Innere dann Schrott ist, dann lohnt sich einfach auch kein Kauf, Bring's ne, fix, auch nicht ja. fürs Regal. Naja.
1: Richtig, richtig. Naja, hilft nichts, hilft nichts.
0: Genau. So, du hast dir aber noch eine tolle Serie angeguckt.
1: Ja, ich bin ja bek bekenntlicher Serien- Serien-Junkie äh, Serien und äh, kannte die Serie tatsächlich schon vor Release, hab die schon gesehen und habe mich dann auf den Release super, super gefreut und habe sie dann tatsächlich nochmal geguckt. Und das ist bei mir tatsächlich selten, dass ich innerhalb von äh, ein, zwei, wobei ich sage ein, zwei ist ein bisschen übertrieben, sondern innerhalb von vier, fünf Monaten eine Serie zweimal komplett schaue. Und zwar American Horror Story. Und ähm, es geht mir da in dem Fall natürlich um den neuen Release, also um Freak Show, das ist die Staffel 4. Und wer American Horror Story nicht kennt, dem sei schon mal so viel gesagt, dass jede Staffel in sich abgeschlossen ist. Und äh, also das bedeutet auf gut Deutsch, und das ist das Schöne an, an American Horror Story, dass man eben jederzeit auch mit der vierten einsteigen kann ohne dass man im Endeffekt die zum Beispiel Dritte gesehen hat. Und das ist eigentlich ein, 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 in meinen Augen ein super geiles Konzept, weil jede in sich geschlossen ist und äh, sind zum Beispiel jetzt bei der vierten, also bei Freakshow sind es 13 Folgen und man weiß ganz genau, wenn ich die abgeschlossen habe, beziehungsweise wenn ich die gesehen habe, ist ja abgeschlossen und ich kann jederzeit auch dann zum Beispiel erst die vierte sehen und dann die erste. Es gibt ein paar Serien, die sind so und das finde ich auch sehr, sehr geil. Vor allem, es geht eben nicht darum, dass die in dem Sinn abgeschlossen ist, wie man vielleicht denken mag, sondern es geht tatsächlich um komplett was anderes. In dem Fall American Horror Story Freak Show. Es geht um, wie der Name beziehungsweise auch das Cover, beziehungsweise auch wenn man Fotos gesehen hat, so ein bisschen verrät. Es geht um einen... Ja, so eine Art Zirkus, die verschiedene, und ich sage das jetzt nicht ich, sondern auch im Film werden es Monster genannt. Das heißt, äh, da sind die, die Jessica Lange, also die Hauptdarstellerin, ist da die Elsa Maas und die betreibt eben so eine Art Zirkus. Und die sucht quasi in der Stadt oder auch am Land verschiedene, wie sie es eben selber betitelt, Monster, die quasi irgendwas in dem Zirkus tun, also wie man es eben im Endeffekt auch bei einem wirklichen Zirkus, ähm, wie soll ich sagen, beim wirklichen Zirkus auch kennt. Das heißt, es hat zum Beispiel eine zweiköpfige Frau, die eine normale Statur hat, sehr hübsch ist, aber eben zwei Köpfe hat und die singt zum Beispiel. Oder es gibt einen äh, sogenannten Lobster Boy. das ist der Künstlername, das ist quasi ähm, ein Mann, bzw. ein junger Mann, der in, an, den Miss, äh, an den Händen Missbildungen hat. Und hat eben große Hände, die ausschauen wie so eine Schere von, von einem Lobster auf Deutsch. Mir fällt es gerade nicht ein.
0: Ne, Lobster ist glaube ich richtig, oder? Ist das nicht die Bezeichnung?
1: Ja, nee, auf Deutsch. Äh, 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 äh. Krebs. Krebs, genau, also von so einem Krebs, so eine, danke, so eine Schere. Und es geht im Endeffekt dann darum, dass dieser Zirkus quasi ja Geld macht und alles ist super und alles ist toll. Aber, und äh, dann wäre natürlich keine Story drin, äh, es wäre ja langweilig. Es kommt dann quasi äh, eine, ein kleines Team, also ein zweiköpfiges Team, die versuchen möchte, damit Geld zu machen. Und zwar nicht damit, dass sie einfach irgendwo an dem Zirkus irgendwas tun, sondern, dass sie nach und nach versuchen, sie die Leute von dem Zirkus irgendwie wegzulocken, zu töten und dann wo anderweitig auszustellen. Weil es sind ja eben alles Freaks, sie sind ja alles in dem Sinne Monster und ähm, die wollen quasi für reiche Leute so eine Art Museum machen, wo zum Beispiel diese Schere von dem Lobsterboy ist. Und darum geht es im Endeffekt auch, dass, dass die natürlich das nicht wissen. Das ist so ein gewisser Twist, weil sie natürlich dann auf der einen Seite die Freakshow lebt, die mehr Zuwachs bekommt. Auf der anderen Seite dann eben diese, in dem Fall heißt die Maggie Esmeralda, das ist die Emma Roberts, die ja sehr bekannt ist, eben als Betrügerin sich in den Zirkus einschleust, dann gibt es eine Parallelgeschichte mit einem anderen Clown, der Twisty heißt, dann auch mit, einer, mit einem Typen, der heißt Dandy Mott und seiner Mutter, die sau viel Geld haben, also es geht nicht einfach um eine Geschichte irgendwie, die 13 Folgen hat und dann ist gut, sondern da gibt es, wie gesagt, verschiedene Twists, verschiedene äh, auch wirkliche Side-Stories. Und wer im American Horror Story gar nicht kennt, es ist wirklich, es hat mit Horror in dem Sinn jetzt nicht, nur zu tun, sondern es geht tatsächlich da um, um das Ganze drumherum. Die Schauspieler sind absolute Bombe. Also da hat jeder einen Namen, das ist äh, nicht umsonst, sind viele Schauspieler wieder bei der nächsten Staffel und wieder bei der nächsten Staffel dabei. Es geht äh, darum, die haben super geile Kostüme, die haben unglaublich gute Settings. Also der Zirkus zum Beispiel ist geil gemacht. Der Soundtrack geht in Mark und Bein, die verschiedenen Effekte. Also in meinen Augen ist American Horror Story wirklich die Serie, die in den letzten Jahren halt mit Abstand einfach die 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 Beste ist, die man gucken kann, wenn einen natürlich dieses Thema interessiert. Hast du schon mal eine äh, Staffel gesehen? Ja, ich
0: habe die äh, erste angefangen, aber relativ schnell wieder beendet, weil ich bin nicht so der Fan davon. Und dann habe ich die. Welche Staffel war denn die, wo Emma Roberts das erste Mal mitgespielt hat?
1: Äh, müsste bei den Hexen gewesen sein bei Conan genau genau welche, welche ist das
0: auf jeden Fall die habe ich die, die habe ich äh, zur Hälfte gesehen und habe dann auch irgendwann enttäuscht ausgemacht weil ich bin eigentlich kein großer Fan davon ich probiere es immer gerne mal wieder aus weil ich hoffe dass es irgendwie interessant ist aber was ich was mein großes Problem mit dieser Serie ist ist einfach ähm, also A finde ich Furchtbar, dass immer die gleichen Schauspieler dabei sind. Das äh, finde ich gerade für eine Horrorserie, die ja damit spielt, dass sich der Zuschauer auch irgendwie äh, so ein bisschen in die Figuren reinfinden muss, finde ich das nicht gut, weil wenn immer die gleichen Figuren zu sehen sind in anderen Rollen, dann wird mir ja mit, mit der Brechstange auch auf den Kopf geschlagen, dass ich hier nur eine Serie gucke und das äh, finde ich finde ich nicht so gut. Deswegen habe ich ähm, ich habe die erste nur kurz geguckt, das, damals habe ich die Serie abgebrochen, weil die Serie für mich kein Horror war. Also das war ähm, ich, die war weder gruselig noch äh, nennenswert spannend, weil man ja irgendwie wusste, dass äh, ja nicht viel passiert, so, weil die Figuren müssen ja auch die Serie durchhalten. Ja, und dann bei der, bei der äh, welche Staffel war das? Die dritte, sagst du? Die dritte, ja da ähm, habe ich der Serie nochmal eine Chance gegeben, weil ich großer Fan von Emma Roberts bin. Und sie war auch irgendwie mit Abstand das Beste von der von der Staffel. Aber das ging mir dann später zu sehr in so eine ähm, Daily Soap mit ein paar Zombies äh, Richtung und wurde mir dann irgendwann einfach zu lächerlich. Also ich habe ein großes Problem mit Horrorserien, die über so einen langen Episodenzeitraum versuchen, eine Geschichte zu erzählen, weil sie einfach irgendwann nicht mehr spannend sind. Also ich bin eher so der Fan von so Serien wie Tales from the Crypt oder so, die in einer Episode was abgeschlossenes Erzählen, wo im Grunde in jeder Episode alles passieren kann, weil am Ende ist die Episode einfach zu Ende. Und ein ähnliches, ein ähnliches Ding habe ich gehabt bei Supernatural, obwohl die Serie toll produziert ist, das kann ich übrigens auch nur über äh, American Horror Story sagen, also die sind super produziert, sehen sehr gut aus, wobei ähm, für mich äh, bei, gerade bei American Horror, Horror Story viel Style over Substance geht, also ich finde, die Serie sieht teilweise einfach zu gut aus, um... Horror zu vermitteln. Und ähm, bei Supernatural zum Beispiel jetzt als, als Gegenbeispiel passt für mich die Optik eher. Also das ist für mich eher Horroroptik, aber die Serie hat für mich genau das gleiche Problem, dieses, dieses über ganz viele Episoden Horrorgeschichten zu erzählen, die aber irgendwie immer gleich aufgelöst werden, weil die Hauptfiguren ja einfach auch nicht sterben oder ähnliches. Es ist halt schwierig. Also ich. Da habe ich so ein bisschen Probleme mit damit. Ich glaube, wenn American Horror Story oder so eher in so eine. Ja, in so eine Thriller-Richtung gehen würde, was einfach besser für so eine lange Laufzeit so viele Episoden ausgelegt ist, dann würde ich die, glaube ich, besser finden. Aber gut.
1: Dann hast du aber tatsächlich die falsche gesehen. Also ähm, ich muss dazu sagen, es ist klar, jeder hat eine andere Meinung, ganz klar. Aber in meinen Augen ist zum Beispiel Coven, also die dritte mit den Hexen, in absolut die schwächste. Äh, ist tatsächlich so, wie du sagst, das ist im Endeffekt, da fehlt mir auch ein bisschen die Sus Substanz. Ist teilweise sehr langweilig. Bei, bei ähm, Freakshow zum Beispiel ist es tatsächlich anders und jetzt ohne zu spoilern, was jetzt an dieser Stelle sehr schwierig ist. Weil du sagst zum Beispiel, die, die Hauptdarsteller müssen durchhalten, die ganze Show. Das ist komplett anders. Also mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ähm, wie, wie du ja vorher aufgrund meines, meiner Aussage gesehen hast oder gehört hast, worum es geht, das ist tatsächlich komplett anders. Also da überleben nicht alle so lange. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Aber es ist wirklich so, die, die, ähm, man kann zum Beispiel die dritte mit der vierten überhaupt nicht vergleichen. Das ist wirklich so, die, die, die vierte ist mit Abstand. Und ich muss dazu äh, gestehen, ich habe die fünfte, die, also Hotel ist ja die fünfte, noch nicht gesehen, weil die soll auch sehr, sehr gut sein. Aber die vierte ist, finde ich, von allen eigentlich die beste. Kurz, kurz zu dem, was du gesagt hast mit den Schauspielern. Ich weiß, was du meinst. Ich war da anfangs auch sehr skeptisch. Dass quasi immer die gleichen Schauspieler verwendet werden. Jetzt kommt von mir aber ein sehr großes Aber. Die Schauspieler, die da sind, also zum Beispiel eben Jessica Lange als eine, die ja seit Anfang an dabei ist, oder auch ähm, der äh, Evan Peters oder Evan Peters, der auch seit Anfang an dabei ist und zum Beispiel bei X-Men ja diesen, ähm, fällt jetzt der Name diesen diesen superschnellen Typen
0: gespielt ja, hat. Ich habe keine Ahnung
1: bei dem neuen X-Men, uh, der, ist, der ist bekannt. also der, der ist ein guter Schauspieler und was ich damit sagen möchte, ist einfach mit, mit einer Serie, wo die Schauspieler einfach super sind, finde ich, funktioniert das auch, weil du kannst tatsächlich, also alleine Ivan Peters ist in meinen Augen einfach ein grandioser Schauspieler, der auch sau viel verschiedene Rollen verkörpern kann, was er bei American Horror Story einfach beweist, genauso wie Jessica Lange. Und da finde ich, funktioniert das sehr wohl. Ich glaube aber auch, dass es von den Machern durchaus natürlich in einer gewissen Weise so gewollt war, einfach mit der Begründung, dass die natürlich, wie soll ich sagen, die wissen, dass die gut sind. Und warum sollen sie neue Schauspieler nehmen, die vielleicht jetzt, nicht so sind und natürlich auch die Fans dann nicht so milde stimmen könnten. Eben auch Emma Roberts zum Beispiel, die verdammt gut ist und die halt auch bei den zwei Staffeln, also bei drei und vier, jetzt einfach dabei war. Ja, vorbei das, waren. das Ding ist ja ähm, bei
0: American Horror Story, also da, da, selbstverständlich ist das gewollt von den Machern und äh, das soll ja auch so ein bisschen dieses Theaterkonzept mit beinhalten. Und das ist mein großes Problem. Also es ist ein festes Ensemble und das spielt in jeder Staffel im Grunde mit. Ähm, jetzt kam halt Emma Roberts dann in einer Staffel dazu, die ist jetzt auch in diesem festen Ensemble und es ist das gleiche Konzept wie in einem ganz normalen Theater, wo ein festes Ensemble verschiedene Stücke mit verschiedenen Rollen spielt. Und dieses Theaterkonzept ist jetzt haben sie jetzt auf diese Serie angewendet. Und das finde ich ja im Grunde nicht falsch. Ich finde nur das Problem ist, also ich fände cool, wenn es zum Beispiel jetzt eine Serie wäre, wo in jeder Staffel ein anderes Genre bedient werden würde. Aber also einmal Horror, dann ist es im nächsten ist es ein Thriller, dann ist es eine Komödie, dann ist es ein Drama. Aber das Problem ist einfach, dieses Konzept, was mir ja mit der Brechstange sagt, ich sehe hier was Artifizielles, etwas Inszeniertes, etwas, wo ich jetzt sehen kann, ist dieser Schauspieler genauso gut wie beim letzten Mal. Also im Grunde ist, das Handwerk steht vorne. Weil du ja selber auch sagtest, gute Schauspieler zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Rollen spielen können. Und das ist diese Serie. Im Grunde ist die Serie ein großes... Showreel für die verschiedenen Schauspieler. Die können im Grunde nach zehn Staffeln, können sie mit, dem, mit der Serie rausgehen und sich bei jedem, bei jeder Agentur nochmal bewerben, weil sie ein riesiges Portfolio an verschiedenen Figuren haben. Das finde ich alles super gut und ist handwerklich auch eine tolle Sache. Wenn man sich für sowas interessiert, finde ich das super. Aber für mich als Zuschauer, der im Grunde eigentlich nur Horror sehen will, im Sinne des Horrors, wie wir ihn heute verstehen, ne, also was man so alles im Kino sieht und so weiter, der bekommt es nicht. Also für mich, ich sehe immer nur dieses Theaterstück, was mir da eine Gruppe von Leuten aufführt, die alle talentiert sind, aber wo ich im Grunde immer nur sehe, aha, das ist Schauspielerin Cassie Bates als und nicht äh, die Figur. Als Figur, wenn ich über diese, eine Staffel reden würde, würde ich auch immer wieder sagen, ja übrigens hier als Cassie Bates dann den und den umgebracht hat, sage ich jetzt mal so ganz äh, platt. Ich würde nie die Figur sehen, sondern immer nur die Schauspieler. Und das ist mein großes Problem mit diesem ganzen Konzept, auf, also ausgeführt auf einer Serie. Und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, okay, die Serie ist wohl eher nichts für mich, auch wenn ich es gern gehofft hätte, dass sie mir vielleicht irgendwie gefallen könnte. Aber gut, das wie gesagt, das sieht ja auch jeder anders. Ähm,
1: du musst ja jeder selber Und wissen. wenn sie
0: dir gefällt, dann genau, scheint sie richtig, ja genau in die, in die Kerbe zu schlagen, die ein Publikum äh, haben könnte für die Serie und das ist ja dann super. Verkauft sich ja auch sehr gut, ne?
1: Absolut. Also ich wollte gerade sagen, also mein, meins ist es auf alle Fälle. Meine Freundin guckt da auch super gerne mit. Also wir haben äh, jetzt, wie gesagt, alle vier geguckt und ähm, sind von allen vier auch begeistert. Ich bin auf die fünfte gespannt. Aber es ist tatsächlich so, natürlich wird es nicht jedermann sein. Und äh, genauso wie Sons of, Sons of Anarchy als Beispiel, äh, ist auch nicht jedermanns Sache. Deswegen, es muss jeder halt für sich selber finden. Ich würde aber auf alle Fälle empfehlen, wenn einer anfängt, weil ich ja vorher gesagt habe, man kann theoretisch mit zwei, drei, fünf, sieben anfangen, spielt keine Rolle. Ich würde definitiv nicht nicht mit drei anfangen, weil ich drei auf alle Fälle die Also ich persönlich und auch, ich kenne einige, die finden drei die Schwächste, deswegen entweder tatsächlich mit zwei anfangen, äh, die neben der vierten die beste ist, oder natürlich dann auch chronologisch 1, 2, 3, 4, wobei chronologisch hier nicht so wirklich ganz gut ist. Läuft das
0: eigentlich noch im Fernsehen? Lief das nicht mal im Fernsehen auch, Merken Horror Story? Oder habe ich das gerade.
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil ich gucke ja Fernsehen Ja, nicht. nee, das hätte mich ähm, nur mal interessiert,
0: ob, ähm, weil ich meine, das sind ja schon eine ordentliche Anzahl an Staffeln und ich habe nicht mehr so im Kopf, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie nochmal irgendwie lief. Aber ich meine, zumindest die erste Staffel lief mal im Fernsehen, im freien Fernsehen, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Kann durchaus sein. Wie gesagt, da kann ich dir leider nichts sagen, weil ich bin ja kein Fernsehschauer. Bin ja der, der Blu-ray-Freak. Und
0: die Serie ist, äh, wie glaube ich, jede Staffel ab 18... Von 20th Century Fox ja. am 7.4. erschienen. Also wer das haben möchte, kann sich das gerne kaufen. Wir haben auch eine Kritik online. Ne? Du hast dem Film, soweit ich das gerade sehe, 9 von 10 gegeben. Ist das richtig? Ich habe 9, genau.
1: Wichtig ist, weil du sagst, die ist ab 18, die ist auch absolut zu Recht ab 18. Also das ist finde ich auch bei der Serie wirklich mega wichtig, weil ähm, besonders jetzt bei der vierten äh, Es ist, sind schon ein paar Szenen, wo ich einfach sage so oh leck mich am Arsch, das ähm, hat jetzt schon, das war jetzt schon böse. Deswegen, also da ist es wirklich kein Meckern, da ist es gut so, weil, äh, wie gesagt, also es gibt ja verschiedene Side-Stories da und, und du hast ja mitgehört, worum es eigentlich geht und alleine Twisty, der Clown zum Beispiel, äh, der, wenn man nur die Fotos anschaut, schon sehr, sehr furchteinflößend aussieht, ähm, der macht so ein bisschen was und wie gesagt, da geht schon teilweise ab. Also es ist schon gut so, dass, dass die äh, Macher das, äh, beziehungsweise dass die FSK da auch das aber 18 freigegeben hat.
0: Ja, der folgende Film, den ich bespreche und der auch dann unser letzter in der Kritikenecke ist, ähm, ist auch ab 18 und kommt, wie vorhin schon ähm, angeteasert, auch von Edel, ähnlich wie äh, Amityville Theater. Im Gegensatz aber zu Amityville Theater ist der Film gar nicht so schlecht, denn äh, es handelt sich um in Deutschland unter dem Titel Das Haus mit dem Folterkeller bekannten äh, Horrorfilm, der schon eine ganze, ganze Ecke älter ist. Im Original nennt sich der Menschen of the Doomed. Und äh, ich finde auch, dass der Titel ein bisschen besser passt als der deutsche, aber nun gut. Der Film ist... Äh, wie oft. Ja, so. ja, genau. Also ich meine, ähm, der Film stammt ja jetzt aus einer Zeit, wo die Titel noch so waren wie Das Haus mit dem Folterkeller. So würde heute kein kein Film mehr heißen. Aber ja, der Originaltitel ist besser. Der Film ist von 1976 tatsächlich, also schon ein ganzes Stück alt und auch noch vor... Äh, den, den gloriosen 80er-Jahren. Es ist eine der ersten Produktionen von Charles Band. Das ist ein amerikanischer Low-Budget-Produzent, einer meiner Lieblingsproduzenten und Regisseure aus Amerika. Er macht heute noch unzählige Filme. ist im Grunde der Kopf von Full Moon Productions. Beziehungsweise Full Moon Pictures heißt es genau. Die bringen heute noch unzählige an B-Filmen ähm, heraus. Filme, die man so eigentlich nirgendwo herbekommt. Läuft so ein bisschen parallel zu Asylum. Und die haben früher eine ganze Menge sehr, sehr gute Filme gemacht. Auch Filme, die man auf den ersten Blick gar nicht so in die B-C-Schiene einsortieren würde. Da fällt auch ein Film drunter, den ich vor kurzem rezensiert habe, den man auf unserer Seite findet, Tourist Trap. Und einen Film, den du kritisiert hast, der fällt allerdings doch deutlich in die C-Movie-Schiene ähm, Demonic Toys. Findet man bei uns auf der Seite. Aber bei ähm, Das Haus mit dem Folterkeller ähm, handelt es sich um einen der ersten Filme von Charles Band, also noch in ganz jungen Jahren hat er den produziert. Und bei dem Film handelt es sich tatsächlich auch um einen eher ernst gemeinten Horrorfilm, der zwar aus heutiger Sicht ein klassischer B-Movie ist, aber aus der damaligen Sicht durchaus, also seine, seine ernsthafte Relevanz hatte. Und zwar geht es da um einen äh, Wissenschaftler, der eine Tochter hat, die bei einem Autounfall blind geworden ist. Und er war tatsächlich live dabei und ist da auch äh, immer noch mitgenommen und versucht händeringend, diese Blindheit zu heilen. Und er ist nun mal Wissenschaftler, setzt sich mit äh, der Biologie des Menschen auseinander und vor allen Dingen seither dann auch mit der Biologie des Auges. Und er ja findet eine Möglichkeit, die sie von der Blindheit zu heilen und möchte dafür lebende Augen transplantieren. Das macht er dann auch und merkt dann allerdings, ja, das hat doch nicht so ganz geklappt. Zwar kann sie wieder sehen, aber kurze Zeit später hat sie dann auf einmal Entzündungen und kann auf einmal doch nicht mehr sehen und es muss wieder erneuert werden. Und so sucht er ja händeringend in Anführungszeichen freiwillige, den er lebende Augen entnehmen kann und an seiner Tochter weiter herumbasteln kann. Und er klingt ja, noch ja also es ist schon eine Geschichte, wo man sich denkt, oh, okay, das ist klassischer B-Movie-Stoff. Aber wenn man sich den Film dann anguckt, es ist es doch mitreißender, als man denken könnte. Der ganze Film hat sowieso so eine. Erzählerstruktur von der Hauptfigur. Also der, die Hauptfigur spricht sehr oft drüber und im Grunde ist es auch aus der Sicht des Wissenschaftlers. Also es ist kein klassischer Horrorfilm, wo man denken könnte, man ist irgendwie hinter, der Zuschauer ist irgendwie hinter einem Opfer oder so, sondern ähm, mhm. man verfolgt schon diesen Wissenschaftler und das Interessante ist halt, er entnimmt den Leuten die Augen, unter anderem entnimmt er auch äh, Lance Henriksen die Augen. Das ist eine seiner ersten Rollen, den kennt man aus ähm, Alien 2. Äh, da ist er, glaube ich, der bekannteste. Da ist er. Ich meine, das war Alien 2, wo er diesen Cyborg spielt. Ich habe die Alien-Filme jetzt gerade nicht mehr so im Kopf. Der ist sehr, sehr bekannt. Der spielt unzählige B-Filme. Der hat bei Terminator mitgespielt. Der hat bei ja, Aliens die Rückkehr, genau. Bei Alien vs. Predator hat er wohl auch mitgespielt. Also, bekanntes Gesicht. Ähm, das ist eine seiner ersten Rollen. Und. Ihm werden auch die Augen entnommen und diese ganzen Opfer landen dann in diesem besagten Keller, wo der deutsche Titel uns schon sagt, es würde sich um einen Folterkeller handeln. Das ist es jetzt tatsächlich nicht. Es ist mehr so ein Aufbewahrungskeller. Und diese Opfer werden dann in diesem Keller gefangen gehalten, so klassisch mit, mit Gitterstäben und so weiter. Und die werden so langsam wahnsinnig, weil sie ja nichts mehr sehen. Und die sind dann teilweise zu mehreren in so einem Käfig drin und wissen gar nicht, wer der andere ist und so weiter. Und versuchen dann halt auch irgendwie zu entkommen. Und das kommt dann zu so Szenen wie, dass eine, eine von den Patientinnen dann äh, ohne Augen auf die Straße läuft und dann überfahren wird, weil sie ja nicht sieht und irgendwie in Panik geflüchtet ist und die Möglichkeit dazu hatte. Also ganz abstruse Szenen. Äh, ich finde sowieso Horrorfilme, die so Körperhorrorfilme sind. es ist ja jetzt kein klassischer Körperhorror, aber... Dadurch, dass doch der Fokus darauf gelegt wird, dass den Leuten A, die Augen entnommen werden und B, sie mit, dieser, mit diesem Handicap dann da in so einer Gefangenschaftssituation äh, sind, ist der Film schon ganz schön heftig. Äh, auch wenn gewalttechnisch da jetzt nicht so die Menge abgeht. Also das ist jetzt kein Splatterfilm. Dafür ist die Zeit auch noch nicht gewesen, als der Film erschienen ist. Zumindest nicht in dem Umfang, wie wir das heute äh, irgendwie gewohnt sind. Ähm, aber der Film ist... Ja, spannend würde ich jetzt auch nicht direkt sagen. Also er ist interessant und tut schon weh irgendwie. Und man, man, versetzt <lacht> sich die ganze Zeit auch so in diese Situation, ne? Was würde sein, wenn? Ja, ist auf jeden Fall interessant zu gucken. Wenn man so für, auf alte Filme steht und damit klarkommt, dann ist der Film auf jeden Fall, ist der auf jeden Fall was für einen. Man muss allerdings auch irgendwie doch einen starken Magen haben für die ganze Geschichte und für die Handlung. Der Film, wie gesagt, erscheint von Edel, ist auch soweit mir das bekannt ist ungeschnitten. Das war ein Film, der lange Zeit indiziert war und dann vor, ist es schon ein paar Jahre her, dass der vom Index runtergekommen ist, glaube ich. Und was Edel ja dann gerne macht, das habe hab ich ja jetzt auch schon mit mehreren Kritiken auch schon gezeigt, dass, dass die diese VHS-Kassetten nehmen und dann ohne großen Aufwand, muss man jetzt dazu sagen, auf DVD bannen und dann verkaufen. Was ich im Grunde super finde, es ist natürlich eine, eine günstige Art, an Filme zu kommen und die auch schön zu verpacken und zu verkaufen. Aber ich finde das schön, weil das sind oft Filme, die sind dann irgendwie vor kurzem indiziert gewesen und da gibt es dann irgendwelche deutschen Kassetten noch und die werden dann vermarktet. Ich finde das gut, weil gerade solche Filme gucke ich sehr gerne und oftmals sind es auch sehr gute Filme. Und das finde ich super, dass Edel das macht. Ganz Abseits davon, dass man da jetzt kein großes Bonusmaterial oder irgendwie Remastered Bildqualität oder irgendwas erwarten darf. Aber dafür, dass das dann so die VHS-Kassetten, ich mag das ja auch so ein bisschen, wenn die Filme gerne, wenn die Filme mal so ein bisschen oldschooliger, VHS-Qualität, der Ton leiert ein bisschen und so. Ich finde das ganz witzig manchmal. Da brauche ich kein HD oder ähnliches. Deswegen gerade für Leute, die so diese Retro-Schiene fahren, und da würde ich mich jetzt so einordnen, für die ist es super. Die können sich das kaufen, ist auch nicht teuer. Und dadurch, dass es wohl ungeschnitten ist und ähm, man den Film auch sonst nicht bekommt, also es ist äh, wirklich die DVD-Version, ist jetzt die Version, die alleine auf dem Markt steht. Äh, außer man sucht vielleicht nach irgendwelchen alten VS-Kassetten, aber was will man damit heute noch? Also der Film ist unterhaltsam, interessant und gar nicht so schlecht, wie man vielleicht denken könnte. Ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben. Natürlich immer mit dem Auge, dass es eher was für Retro-Fans ist. Man kann ihn sich heute noch angucken, aber ich glaube, wer Evil Dead, das Remake oder so guckt, der wird sich von dem Film jetzt nicht mehr groß beeindrucken lassen. Ich glaube,
1: ich glaube den musst du mir aber mal leihen, der klingt nämlich sehr interessant. Das Kann ich
0: gerne machen. Also, wie gesagt, es ist ein kleiner Film, äh wenn das 4 zu 3 Format aufblitzt, dann geht bei mir schon das Herz hoch, aber, <lacht> aber ähm, ja, kann man kann man machen für Retro Fans. freigegeben ab 18. Okay. Ja, erschien äh, erschienen am ähm 8.4., also gibt's zu kaufen überall auch bei Amazon.
1: Klingt interessant. Ich glaube, den muss ich mir wirklich mal anschauen. Ja,
0: ja kann ich nur empfehlen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Kritiken Sektion angelangt. Das ging heute relativ schnell. Und wir machen noch einen kleinen Abstecher zu unserer High- und Lowlights-Sektion, wo wir uns Filmen widmen, die auch erscheinen, die wir vielleicht auch schon gesehen haben. Oder Filmen, die auch erscheinen, aber vielleicht äh, besprechenswert sind. Wir haben allerdings diesmal auch noch eine Sondergeschichte mit drin in dieser Sektion. Da kommen wir vielleicht später zu. Wir haben, äh, ehrlich gesagt, viele Lowlights dieses Mal. Also in der Kritiken-Sektion haben wir jetzt doch äh, viele Positives gehabt, aber jetzt kommt, jetzt kommt der ganze Dreck, sozusagen. <lacht> Vielleicht äh, fangen wir aber erstmal mit was Positivem an, oder was meinst du?
1: Nee, ich würde sagen, wir, wir machen tatsächlich jetzt alles Negative und dann äh, machen wir den Positiven zum Schluss, dann bleibt mir ein positiver Eindruck.
0: Dann gehen wir jetzt ins tiefe Loch und äh, bleiben da erstmal. <lacht> Aber bevor ich jetzt die zweite, den zweiten Monolog halte, fang du doch am besten mit deinem ersten Lowlight an.
1: Also ich kann tatsächlich, ich habe ein Lowlight jetzt, was, was ich jetzt nicht gesehen habe, was aber ein Redakteur von uns gesehen hat. Und ähm, da gibt es auch eine Mini-Geschichte Mini dazu. Es ist ganz einfach, der Film nennt sich Heavenly Sword. Und es gab davor, ähm, jetzt muss ich schnell zurückrechnen, acht Jahren, also 2008, gab es ein PlayStation 3 Exklusiv-Titel mit dem gleichen Namen eben und äh, der Uli, der das eben bei uns geschrieben hat, der war von dem Spiel begeistert und das äh, wusste ich noch, dann kam der Film und sagt natürlich, du Uli, äh, von dem Spiel gibt es jetzt einen ähm, Film oder zu, de zu dem Spiel gibt es einen Film, hast du da keinen Bock drauf und er hat sich natürlich gefreut und ja, geiler Film und so weiter und so fort und äh, hat den dann geguckt und äh, jetzt mal vorweg, er hat ihm zwei von Zehn gegeben. Okay. Das heißt so viel zum Thema äh, geiler Film, war, war war dem nicht so. Ähm, er hat ich, wie gesagt, ich selber habe ihn nicht gesehen, ich gehe natürlich jetzt auf die Kritik in dem Sinn von, von ihm ein, aber er hat halt am meisten bemängelt oder mitunter am meisten bemängelt, dass der Film halt ist ja ein Animationsfilm, dass der eigentlich katastrophal aussieht, dass das überhaupt nichts, also dass der damals 2008 vielleicht als Animationsfilm durchgegangen wäre, aber jetzt mit der aktuellen Technik und so weiter, das eigentlich eine Schande ist, sowas diese, jetzt 2016 noch rauszubringen und ähm, er meinte eben auch, dass die dass zum Beispiel der König, da, da ist irgendein König in dem Spiel, ähm, der beziehungsweise der auch im Film eine sehr große Rolle hat, der muss anscheinend ziemlich witzlos dargestellt sein. Und äh, der hat sehr, sehr viel bemängelt. Also gerne natürlich auch die Kritik bei uns lesen, wir verlinken die wieder. Aber das ist so ein Punkt, den ich jetzt, wie gesagt, nicht gesehen habe, aber zumindest mal drüber kurz als Warnung aussprechen möchte. Heavenly Sword, spielt lieber das Spiel, auch wenn es schon alt ist, schaut euch den Film nicht an. Und äh, wo wir beim Thema Spiele sind, äh, wir haben heute auch mal so einen kleinen Ausläufer äh, in Richtung Games. Das ist leider momentan noch ein, ich nenne es jetzt mal so eine Mischung aus Lowlight und Highlight, das ist eigentlich so mittendrin. Und zwar habe ich vor kurzem die äh, Multiplayer-Beta von Doom gespielt und zwar eine Woche bevor es für alle frei war, war es quasi für die Presse frei. Und war wirklich <lacht> absolut enttäuscht. Also Doom kennt im Endeffekt ja jeder. Doom war ja ewig lang auf dem Index äh, bei uns. 1993 kam das ja als so der absolute kult -Shooter. Dann kam zwei dann kam drei dann kam das, dann kam X. Und jetzt kommt quasi so der offiziell vierte Teil der Serie eben mit Doom ohne Titel. Also nicht Doom 5, 4, wie auch immer, sondern Doom 2016. Und äh, da gab es, wie gesagt, jetzt die Multiplayer-Beta und ich möchte gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin mir sicher, das Spiel selber wird wieder ziemlich fett und ziemlich geil, weil ID Software weiß doch immer eigentlich, was sie machen. Die Beta allerdings, die Multiplayer-Beta, fand nicht mega enttäuschend. Äh, das Spiel, wenn man jetzt mal so sieht, das Spiel selber ist arsch schnell Also wirklich als normaler Shooter, wenn du Call of Duty spielst oder sonst was, ähm, du hast keine Chance. Das geht so schnell, also du kannst gar nicht so schnell gucken, so schnell bist du tot. Allerdings ähm, man gewöhnt sich an die Geschwindigkeit, aber ich fand die Grafik, also Grafik wirklich unterirdisch für die Beta und wohlgemerkt, natürlich, es ist eine Beta, das ist mir schon klar, aber ich fand es unterirdisch, äh, das war nur ein Level, leider mittlerweile gibt es jetzt in der Beta mehr Level, wir haben damals pressetechnisch nur eins gespielt und ähm, das war für mich ein totales Lowlight, weil es ist schnell, es ist für mich persönlich zu schnell, das ist, sieht grafiktechnisch scheiße aus. Du hast äh, zwei, nee, drei Waffen waren es da, keine Modifikation, nichts. Deswegen fand ich das sehr, sehr traurig. Wiederum fand ich ein paar geile Ideen, deswegen ist es für mich auch ein gewisses Highlight, dass zum Beispiel eine mega Modifikationsmöglichkeit, dass du die Farben von dem Ding anpasst, äh, also von dir, von der Rüstung, von den Waffen, du kannst... Ähm, Quasi auch verschiedene Waffen freischalten, du kannst verschiedene Mods für die Waffen freischalten, du kannst, du kannst, du kannst. Also es gibt sehr, sehr viele positive Sachen auch äh, zu berichten aus der Beta, alles in allem, um das jetzt zu beschleunigen. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel, aber ich fand bis jetzt zumindest das, was ID-Software bzw. Publisher Bethesda ähm, in der Beta gezeigt hat, fand ich arm. Ich fand es nicht Gut. Deswegen verstehe ich auch nicht, wieso ich so eine Beta abliefern kann, weil doch viele Leute aufgrund einer Beta natürlich dann äh, dementsprechend es spielen. Hätte ich nicht gemacht. Ähm, also für die Presse okay, aber nicht für die Allgemeinheit, weil die ist jetzt, äh, jetzt eben erst letztes Wochenende, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, äh, war es für die Allgemeinheit frei. Und da muss ich sagen, haben sie sich, glaube ich, eher selber ein Ei gelegt. Aber gut, sei dahingestellt. Ich, war, ich freue mich trotzdem. Ich freue mich trotzdem auf das Spiel. Wenn's also
0: das mit der Schnelligkeit wundert mich ehrlich gesagt nicht, weil wurde nicht sogar gesagt, dass ähm, das Spiel eher wieder in so eine Richtung Quake, äh, ähm, Multiplayer, äh, wie sagt man, ja, so Wettkampf-Shooter Wettkampf gehen soll. Das war ja, die ursprünglichen Spiele waren ja eher nicht so. Und wenn ich mich daran erinnere, so Spiele wie Unreal Tournament und Quake, die sind ja auch unfassbar schnell. Also Weil, weil du das jetzt mit Call ja, of Duty vergleichst, die da ist ja Call of Duty wirklich langsam gegen. Richtig.
1: Also es ist tatsächlich, es geht, wie du schon sagst, es geht in Richtung Unreal Tournament von der Geschwindigkeit. Wie gesagt, das soll kein Manko sein. Ich habe nur äh, für mich festgestellt, mir ist das viel ja, du zu Du bist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, ne? <lacht> ja, richtig. Deswegen, also ich, hab, ich war auch nie Letzter, muss man dazu sagen, von der Beta. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da voll abgelust habe, aber ich bin da dann doch eher der gemütliche Shooter-Spieler, der jetzt mal zum Beispiel Call of Duty ist auch nicht meins, der dann sagt einfach so Battlefield, weil das ist jetzt von, von der Schnelligkeit mhm. gerade recht. Oder tatsächlich zum Beispiel auch sowas wie äh, Division, das was halt einfach viel mehr taktisch ist. Sei aber, wie gesagt, dahingestellt. Es wird vielen Fans, ähm, es wird viele Fans da auch geben. Ich bin mir sicher, dass auch die normale Kampagne und das alles richtig geil sein wird. Aber wie gesagt, also die Beta war für mich persönlich einfach enttäuschend was jetzt noch lange nicht heißen möchte dass, dass viele andere da keinen Spaß haben ja, was mich daran
0: jetzt haben. was mich jetzt mal ehrlich gesagt interessiert ist es denn wenigstens schön brutal weil es das heißt ja doom
1: die Beta, waren, also die Beta selber, die äh, Multiplayer Beta waren nicht brutal, also nicht sonderlich brutal. Du hast zum Beispiel, was ganz Nettes ist, ist, das ist ein neues Feature, das gibt einen Dämon, das heißt du hast die Möglichkeit, dass du dir quasi, da gibt es auch verschiedene zum Freischalten, in der, in der Multiplayer Beta war es nur einer, du kannst dir den quasi von Haus aus, bevor du spielst, aussuchen, welcher Dämon du dann irgendwann mal sein möchtest. Und äh, dieser Dämon ist quasi, der wird freigeschalten oder beziehungsweise anders. Du wirst zu diesem Dämon, wenn du eine Rune aufsammelst. Und das Spiel weist dich quasi darauf hin. Es sagt dir, die Rune ist jetzt verfügbar. Dann läuft natürlich jeder Idiot auf diesem äh, quasi zu diesem Dämon auf die Map, dass du eben quasi die, die, der, der zum Dämon wirst und das ist ein bisschen brutal dargestellt gewesen, einfach wenn der zerklatscht oder zerhaut, also man sieht schon eine typische Brutalität, das Problem ist, das ging einfach schnell wie das Spiel auch ist, dass du da gar nicht dich drauf konzentrieren kannst und wie gesagt, die Grafik war jetzt in meinen Augen nicht wirklich gut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel sehr, sehr brutal wird, wenn es fertig ist, ich meine, es kommt ja bald, es kommt ja im Mai schon raus, deswegen, ähm ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf, aber es hat auf alle Fälle sehr viel Potenzial mit diesem Thema.
0: Ja gut, klingt klingt interessant, klingt gut. Also wenn ich wenn ich eine was weiß ich Playstation 4 hätte, würde ich es spielen. <lacht> also wenn es fertig ist. Ich bin sowieso eher ein Einzelspieler-Typ, also für mich äh, wäre Multiplayer sowieso eigentlich nichts. Ja, dann gehen wir jetzt direkt zu unserem dritten, also oder zu meinem dritten Lowlight jetzt in dem Fall. Ähm, und das ist mehr eine, ja, ähnlich wie bei Will Theater eher eine, eine Marketingwarnung. Dieser Film äh, nennt sich Albtraum-Chem. Das ist ein Horrorfilm, der eigentlich von ähm, 2005 ist, also schon was älter, und äh, nennt sich Nightmare. Also das ist der, der, der Ursprungstitel und der wird neu veröffentlicht unter diesem deutschen, schräg deutsch-englischen Titel Albtraumcamp von Soul Food Music Distribution. Das klingt ja, ja also das, das ist ja so ein <lacht> Label, die bringen auch gern, die bringen glaube ich auch viel ähm, Asylum-Zeug raus, aber auch viel Schrott, das wird man sehen, wenn man die mal googelt bei, bei Amazon. Googelt bei Amazon, ist auch sehr schön. Und Fünfzentervierter erscheint dieser dieser Film. Das ist aber eigentlich egal. Es geht hauptsächlich darum, vor dieser Fassung zu warnen, denn dieser Film-Nightmare soll nicht so schlecht sein. Hat bei bei IMDb eine Werte von 5 ungefähr. Das ist äh, solide. Ich kenne den Film jetzt auch nicht. Aber was einem auffällt, wenn man sich mal ein bisschen informiert über diesen Film, ist ähm, die deutsche Veröffentlichungsgeschichte. Und zwar hat dieser Film unzählige Veröffentlichungen hinter sich. Also das scheint... Dieser Film scheint wirklich durchgereicht worden zu sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es immer der gleiche Publisher ist. Ich glaube aber nicht. Also, ich möchte einfach nur mal ein paar Titel. Ich, ich nenne jetzt mal ein paar Titel, unter, diese, unter denen dieser Film so erschienen ist: Blutiger Horror Trip-Nightmare. Playing with a Nightmare Camera: Bloody Horror Trip: Never Wake Up. Sex Nightmare und jetzt äh, <lacht> final äh, Albtraum-Cam. Also das sind sechs Titel alleine, die ich gefunden habe. Die meisten haben irgendwie Bloody mit drin oder Blutig. Horrortrip ist zweimal vertreten. Der Originaltitel Nightmare <lacht> ist zweimal, vertre dreimal vertreten. Und Camera kommt auch ab und zu mal vor. Also es ist eine buntes, bunte Mixtur aus irgendwelchen Horrorbegriffen, die wahrscheinlich vielleicht mit diesem Film zu tun haben. Ich kann es nicht so äh, nachvollziehen, aber diese Veröffentlichungsgeschichte zeigt schon so ein bisschen, ja, entweder verkauft sich dieser Film gar nicht und man muss den irgendwie mit verschiedenen Titeln und Covern pushen <lacht> oder der Film verkauft sich so gut, dass es sich immer wieder lohnt, den neu zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum ich vor dem Film bahnen will, ist, weil man diese, diese Marketingmasche wirklich nicht unterstützen sollte und vor allen Dingen auch, dass man sich diesen Film nicht in dieser albtraum version kauft, weil man zahlt natürlich den Vollpreis dafür. Ähm, diese 1000 Versionen, die man da, ähm, ich habe ein paar Titel vorgelesen, die man alle auf dem deutschen Markt findet, die kriegt man bestimmt nachgeschmissen für für, für nix und äh, die findet man bestimmt auch zuhauf bei Ebay für 1 Euro. Also da sollte man jetzt nicht drauf reinfallen und sich dieses neueste diese neueste Version mit dem Titel Albtraumcam kaufen weil man vielleicht denkt, man kauft sich jetzt irgendeinen neuen Horrorfilm und vielleicht hat man den sogar schon in der Sammlung stehen, man weiß es ja nicht. Gerade bei so vielen verschiedenen Veröffentlichungen von diesem Film. Also, das ist nur mal so ein, so ein Beispiel auch für einen Film, der wirklich äh, also durchgereicht wurde. Das muss man wirklich sagen, es sind unfassbar viele Veröffentlichungen. Ich habe jetzt gerade auch keinen Film im Kopf, der so oft veröffentlicht wurde, mit so vielen verschiedenen Titeln. Ja, also ich war schockiert, als ich das gesehen habe. Ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Wer den Film gerne gucken möchte, was ich nach diesen tausend Veröffentlichungen nicht glaube, weil den wahrscheinlich schon mhm. jeder hat. <lacht> ähm, aber ähm, wer den gucken möchte, guckt vielleicht dann doch lieber mal bei Ebay rein, ob er den für einen Euro kriegt oder so. Also bei so vielen Versionen, dann kriegt man bestimmt irgendwie günstig. Sollte man sich nicht da kaufen. Lasst euch nicht verarschen.
1: Dafür haben wir aber jetzt zum Schluss ja noch einen, einen äh, sehr, sehr coolen Titel, wobei du da auch nicht ganz so begeistert warst wie ich.
0: Ja, also den habe ich noch mit reingeschrieben auf unseren Zettel, weil das jetzt schon ein bisschen her ist und du den ja auch schon von einer gewissen Zeit äh, rezensiert hast. Den habe ich reingeschrieben, weil der kommt jetzt raus in einer 4K-Ultra-HD-Blu-ray-Fassung. Wer es braucht, also ich brauche es jetzt nicht, nämlich der Marsianer. Das ist ja ein Film, der eine Zeit lang im Gespräch war äh, aufgrund von Nominierungen, ich glaube Oscar-Nominierungen und äh, so weiter. Und lief im Kino, große Nummer, wir können ja vielleicht noch kurz sagen, handelt von einem von einem Raumfahrer, der von seiner Gruppe ja mehr versehentlich auf dem Mars zurückgelassen wird und er muss sich dann da über eine gewisse Zeitspanne Spanne am Leben halten und ähm, ja, wie sagt man, er bewohnt den Planeten mit... Ja, besiedelt, besiedelt, genau, oder? besiedelt mit Landwirtschaft so und allem drum und dran, um sich irgendwie am Leben zu halten. Während seine Kollegen versuchen, ihn da wieder wegzuholen. Das jetzt nur ganz kurz. Den Film haben sicherlich viele gesehen. Kurz gesagt, ja. äh, wenn nicht, kann man sich ja bei dir in der Kritik äh, drüber informieren. Das ist ein Highlight, weil der Film relativ gut weggekommen ist bei vielen Kritiken. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, hat er einen Oscar gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Ich habe es
1: nicht auf dem Schirm, ehrlich, ich bin nicht so der Oscar-Fan, weil ich bin der Meinung, dass die Oscar-Verleihung auch mehr getürkt ist als alles andere, sei aber jetzt mal dahingestellt, ähm, Kannst du ja nicht sagen, aber er hat garantiert verschiedene Auszeichnungen bekommen und selbst wenn nicht, dann ehrlich gesagt zu Unrecht, weil ähm, das doch ein richtig cooler Titel ist äh, und auch mit Matt Damon mit seiner halbwegs One-Man-Show da sehr, sehr viel ähm, verkörpert im Endeffekt, aber... Ähm, muss auch wieder wieder für sich selber wissen. Ich fand den super toll. Ähm, vor allem mit dem Aspekt, weil das, was gezeigt wird, realistisch sein könnte. Also der Punkt ist es ist, nicht, ist ja nicht erwiesen, ist ja noch nie passiert in dem Sinn, aber ähm, Forscher haben halt quasi auch den gesehen und analysiert und es könnte so passieren. Also die sagen alle, das ist, da ist nichts Unrealistisches drin. Und das finde ich halt einen schönen Aspekt bei einem Science-Fiction-Film, äh, wenn man weiß, oh, das ist sehr real. Ja, um
0: du hast steht. den Film ja, das ist ja dein dritter 9 von 10 Film heute, äh, das ist nicht...
1: Den hast du aber du gewählt, da kann ich nichts dafür.
0: Ja, das habe ich jetzt nicht nach der Wertung gewählt, aber es ist komischerweise so. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, du fandest ihn super. Ich habe ihn im Kino gesehen, auch damals, ganz unvorbereitet. Ich habe da vorher mich überhaupt nicht mit auseinandergesetzt mit dem Film. Ähm, das ist ja eine Buchverfilmung und das Buch ist ja dafür bekannt, sehr kompliziert und wissenschaftlich zu sein. Ähm, der Film ist es irgendwie nicht, meiner Ansicht nach. Und nee. ich fand den Film, also man muss dazu sagen, ich glaube bei den der, der Film war irgendwo als beste Komödie nominiert gewesen und das fand ich interessant, weil ich, also das war so die Überspitzung von dem, was ich äh, im Kino so wahrgenommen habe. Ich fand den Film auch gut, also es ist ein, ein unterhaltsamer Film, äh, bei mir wäre er wahrscheinlich eher so mit einer 6 von 10 weggekommen, weil ich fand den Film da, für die, obwohl der Film ja eigentlich eine sehr dramatische Geschichte hätte, und ich sag bewusst hätte, ähm, ist er ja sehr locker, leicht und so überhaupt nicht mitreißend und dramatisch, muss ich sagen. Also, für mich war das eher so ein, das ist für mich so ein Sonntagnachmittag Feel gut Film, weil in dem Film, ja, im Grunde alles funktioniert so, ne?
1: Aber ich glaube, das war Absicht. Genau das ist, glaube ich, was, was Absicht war. Wir haben teilweise auch wirklich geschmunzelt. Absichtlich äh, sind die Sachen alle drin. Also, ähm, ich glaube, das ist, die wollten kein Drama, das so, oh mein Gott, der arme Mann. Ähm, das war eben genau diese Sache. Und deswegen finde ich aber unter unter anderem den Film auch ja, so geil. Ja, das
0: ist mir schon klar. Die, die, natürlich wollten die kein Drama machen. Das, das sagt ja der Film in jeder Pore aus. Also, das, der Film ist so gemacht, um äh, lockere Unterhaltung zu bieten. Nur, ich frage mich... Ich finde, das ist das falsche Thema und der falsche Film. Also, der Film beginnt ja sehr dramatisch. Da ist ja erstmal nichts, was den Film irgendwie locker und leicht oder wo es überhaupt einen Anlass für geben würde, dass der Film locker und leicht ist. Was den Film locker und leicht macht, ist ja Matt Damon in seiner Rolle. Und ich ja, weiß, absolut. dass das Buch wohl nicht in die Richtung geht. Das soll nicht so locker-leicht sein. Das soll durchaus eine ein sehr dramatische Geschichte sein. Aber für mich, man muss ja auch sagen, der Matt Damon in der, in, der äh, in dem Film hat auch immer irgendwie alles im Griff, also dafür, dass er überhaupt nicht ausgebildet ist, für das, was er dann in diesem Film auch macht, ist, nimmt er für mich das Ganze einfach viel zu locker, also da ist nirgendwo eine Szene, da gibt es später dann mal eine Sekunde, wo er so ein bisschen zweifelt, aber das ist schon kurz bevor der Film zu Ende ist, da habe ich mir dann gesagt, okay, so fürs Angucken ist ganz lustig und unterhaltsam, aber mitreißen oder geschweige denn spannend, fand ich den Film wirklich nicht. Also äh, vor allen Dingen, und das ist für mich so der Vergleichsfaktor, ich habe den Film, nachdem ich äh, aus dem Kino gekommen bin, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe den Film betitelt als, das ist so der, der kleine Außenseiterbruder von Gravity. Also das ist so der Film, der gerne Gravity wäre, an vielen Punkten, aber es für mich an keiner Situation auch nur ansatzweise schafft, wie Gravity zu sein. Weil Gravity hatte für mich genau das Richtige geschafft. Auf der einen Seite hat Sandra Bullock einen sehr sympathischen, teilweise auch lustig, unterhaltsamen Charakter vertreten, der aber dann ab einem bestimmten Film der vollständigen Dramatik und Panik verfällt, so wie man es auch erwarten würde, ab einem bestimmten Punkt, wenn man alleine durchs Weltall fliegt. Und diesen Spagat hat Gravity wunderbar hingekriegt. So, er fängt an als, als unterhaltsamer Film im Weltall und kriegt dann den Schnitt teilweise zu ganz hart dramatischen Szenen. Und ähm, das hat Marziana für mich überhaupt nicht hingekriegt. Also da habe ich mir gedacht, so. Da gab es Szenen, wo man denken sollte, jetzt wird es dramatisch spannend oder jetzt kommen Komplikationen da, daher. Aber für mich hat das Drehbuch dann immer abgebremst und gesagt, nur Moment, wir dürfen die Zuschauer nicht zu sehr überlasten. Jetzt macht doch mal wieder einen coolen Spruch so. Und das ähm, fand ich nicht so cool. Also Es ist immer noch ein teilsamer Film, würde ich jedem zustimmen, der sagt, hat Spaß gemacht, sieht auch gut aus, der Film ist auch gut gedreht. Aber ja, es ist nicht mehr, also meiner Ansicht nach, darf man da jetzt keinen man darf kein Gravity erwarten und ich glaube, das ist so ein Maßstab, den vielleicht auch viele ansetzen werden, wenn sie sich den Film angucken, einfach weil die Storys ja relativ ähnlich sind. Ich weiß nicht, was was ähm, hat dir denn so, also bist du mit der Erwartung reingegangen, dass das ein ja ein leicht leicht lockerer Unterhaltungsfilm ist oder hast du nicht auch die Erwartung gehabt, dass man da eine dramatische ein mission im Weltall ähm,
1: ähm, zu sehen bekommt? Ich habe gar nichts erwartet, ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Ich wusste nur Marziana Punkt. Also ich wusste nicht die Geschichte, weil ich schaue ja keine Trailer. Und ähm, das Lustige ist, da widersprechen wir uns halt total. Ich persönlich fand Gravity zum Beispiel nicht ja. so besonders gut. <lacht> ähm, und äh, deswegen also wie gesagt, ich hatte keine Erwartung und ähm, die, die Nicht-Erwartung wurde erfüllt, <lacht> von dem her. Aber es muss auch jeder für sich selber wieder entscheiden. Also ich, ich fand den gut, ähm, ich könnte aber auch jetzt stundenlang noch drüber quatschen, was ich gut fand, aber im Grunde genommen, ich fand den gut und unterhaltsam, ist aber natürlich auch nicht jeder. Ja, Mann's vielleicht, hatte.
0: ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist, aber vielleicht kann man tatsächlich sagen, wer Gravity super fand, wird vielleicht von Marsiana enttäuscht werden können, weil <lacht> der Gag rum. ist natürlich, der Gag ist wirklich, ich würde Gravity tatsächlich neun von zehn geben. Also da, da würde ich, ich, ich würde die gleiche Wertung nehmen können für diesen Film wie für der Marsianer. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich so, vielleicht ist das genau das, das Benchmark. Vielleicht ist es so, dass. Könnte äh, sein. Also wer, wenn ihr Gravity gut fandet, dann ist Marziana vielleicht eher was fürs probiert's. Fernsehen. Und wenn ihr Gravity scheiße fandet, dann kauft ihn euch sofort. Ungefähr so.
1: Genau. Das war jetzt ein schöner Abschluss dann. Wir sind auch schon. Ähm,
0: es ging diesmal relativ schnell. Von wegen, gucken wir auf die Zeit. Ja, sonst, sonst kn 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 knabbern wir immer in den 70 Minuten und jetzt sind wir ja noch nicht dran. Also es ist, äh, kann ja auch Stimmt. mal sein, aktuell sind nicht so viele mega krasse Oberblockbuster, die am Start sind auf dem Videomarkt, so die zumindest interessant wären zu kritisieren. Jetzt haben wir diesmal viele kleinere Filme gehabt, äh, ja, damit würden wir dann das Ganze auch schon beenden und sagen dann einfach Tschüss, viel Spaß beim DVDs kaufen, Filme gucken, Kino gehen und ähm, wir hören uns in der nächsten äh, Podcast-Episode wieder. Ja, danke fürs Zuhören auf alle Fälle und äh, wie wir
1: auch schon mal mehrmals sagten, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch Kommentare hinterlässt. Wenn jetzt zum Beispiel eben der eine sagt, naja, ähm, ähm, ich finde das, was Mario sagt, absolut richtig, weil oder andersrum, äh, spielt keine Rolle. Ich würde mich auf alle Fälle freuen äh, und Mario mit Sicherheit auch und von dem her würde ich sagen, tschö mit Ö, bis bald. Tschüss.